0: Hovik låg i norra Hälsingland, nära det berömda Dellensjöna. Det var en gammal gård med anor från 1500-talet, men säkert hade folk bott i denna bygg redan under grå forntid. Mangårdsbyggnaden var uppförd i två våningar och hade en förstukvist i färgad dekor. Övriga byggnader låg tätt slutna kring den ståtliga bostadslängden. Allt var uppfört i kärnfrisktimmer. Det var ett slott av trä och dess like kunde man inte se i sju kyrksoknar. Främlingar som färdades förbi brukade stanna i beundran. Många tänkte, här måste bo en rik bonde. Och så var det också. Mikkel var den tätaste bonden i Socknen och hans makt var stor. Gården hade gått i arv i flera generationer och hade hunnit samlas åtskilligt i skåp och kistor. För att inte tala om vad som fanns av välbevakade och sen länge sparade reda pengar i den murade källaren under huset. Mikkel och hans fru Karin hade en enda dotter, Kristina. Hon var bortskämd men ändå ganska strängt hållen. Faderns vilja bestämde allt. Hade det funnits skönhetstävlingar för hundra år sedan skulle hon ha vunnit många pris. Ingen i socknen eller där omkring kunde tävla med henne i skönhet. Blond, blåögd, välväxt och högrest. Hon förde sig väl och på dansbanan var hon alltid drottningen. I kyrkan satt hon längst fram mellan far och mor i nämndemansbänken. På bröllop och gillen drog hon allas blickar till sig genom sin strålande skönhet. Sin praktfulla dräkt med dess gamla silversmycken. Det stod som en strålgrans kring hennes huvud. Kristina blev ett slags medelplunkt bland ungdomarna i Socknen och friare anmälde sig tidigt. Här kunde unga bondsöner bli delaktiga både av skönhet och rikedom. Vem vill inte ha Socknens skönaste och rikaste flicka till brud? Men föräldrarna vakade. De bestämde efter moget övervägande att Kristina, när den tiden kom, skulle stå brud med den unga bonden Mats på skog- en gård vars rikedomar kunde tävla med Hovix. När Kristina fick reda på föräldrarnas beslut reagerade hon med våldsam kraft. Hon kände inte Mats annat än helt ytligt. Hon ville inte gifta sig med honom. Hon ville gå sin egen väg och själv välja sin följeslagare. Fadern hotade att göra henne arvlös men ingenting hjälpte. Hon vägrade att fara på besök till skog och Mats ville hon inte träffa. Så gick tiden. Kristina höll sig på sin kant, deltog i gårdens skötsel vid spinnrock och vävstol, besökte någon gång dansbanan. Där hände det en lördagkväll att man såg henne dansa med en främling som nyligen hade kommit till bygden. Han tjänade dräng i kyrkbyn. Kristina dansade med glädje dans efter dans med främlingen som inte var väl sedd bland de andra ungdomarna. När dansen var slut såg man hur han fick slå följe med henne på hemvägen. Så fortsatte det hela sommaren och långt fram på hösten. Den myndige Mikkel såg dyster ut. Han visste vad som höll på att hända. Länge hade han haft ögonen på dotterns följslagare. Nu ställde han Kristina mot väggen. Det var redan uppgjort med Mats föräldrar. Det var honom hon skulle gifta sig med och ingen annan. Satt hon sig upp mot föräldrarnas vilja skulle hon förskjutas. Göras arvslös och aldrig mer få sätta sin fot på Hoviksgård. Domen var hård och Kristina kände den förkrossande. Hon väntade i hemlighet barn med sin finske vän- hon var inte helt säker på hans kärlek. Han åtrodde henne med en våldsam lidelse men tecken tydde på att han också var ute efter hennes rikedomar. Till slut fattade hon ett ödesligget beslut. När hon kände att barnet skulle komma det som hon snörat i sina kläder så att ingen kunde märka det gick hon ner i myren. Hon födde i stor vånda sitt barn strypte det med sina händer och begrovde under några stenar i myrkanten. När hon efter en stund skyndade därifrån hörde hon ännu barnets klagande hon kunde inte glömma sin gärning. Ångern värkte i hennes bröst. Hon kunde inte stå ut längre. Sökte upp festmannen. Hon gav honom besked att hon ångrat sig. Inte ville se honom längre. Hon hade böjt sig för föräldrarnas vilja. Bröllopet skulle stå med Mats på skog. Barnet och dess död bar hon som en djup hemlighet. Vid den tiden och innan man skulle rösta till bröllop för Kristina och Mats hade ungdomarna i socknen samlats i dans. Det var mycket folk. De bästa spelmännen var i elden och man såg för första gången på länge Kristina på hovik svänga om i dansen. Hade hon brutit med finnen? Pojkarna hade hindrat honom att komma med till gården där dansen hölls men man såg honom smyga omkring i grannskapet. Till skydd mot alla onda makter hade man enligt gammal sed satt en sax över dörren. Det var liv i dansen och stämningen var hög. Ingen tänkte på annat än att svänga om i fröjd och gammal. Spelmännen fyllde rummet med sina äggande toner. Mitt under dansen hörs en gäll röst tränga in över det dansande och man kan tydligt höra orden Om inte saxen vore skulle jag skära halsen av mor min. Samtidigt som en osynlig hand vidrör saxen som fallit i golvet svävar ett grottväsen in bland det dansande slår ner på Kristina och skär henne djupt i halsen. Medan som sjunker ner och förblöder, sveper samma grå väsen ut ur dansrummet och försvinner. Den försmådde friaren hade hämnats genom att låta den skyddande saxen falla och det mördade barnet hade skurit halsen av sin mor. Här slutar den ännu levande sägnen om Rike Mikkel och hans dotter som dödades av ett andeväsen. Allt detta var länge sedan och vad som verkligen hände är dunkelt. Men att en verklighet låg bakom är visst. Ett par ytterligare spökerier och vad de förde fram till visar det. Låt oss höra vad de gamla berättar. Det ena spöket har man lokaliserat till en ödsligt belägen plats några kilometer från Hovik. En smal stig ledde dit och slutade vid ett stenröse. Härifrån ledde för några stockar ut i myren för de som vågar sig längre ut. Folk gick inte gärna hit när skymningen föll eller när dimman svepte över murkanten. Där fanns otyg som man fick ta sig akt för. För länge sedan hade det här skett hemska ting, men ingen visste säkert vad det var. Sven på skogen hade en gång hört några vinande, skärande ljud som gjorde honom kall av rädsla. På samma plats hade en bärplockerska gått vill på myren. Då hade hon sett en stor grå fågel fladdra förbi rakt över stenarna vid stranden. Just när fågeln försvann hade hon hört ett ohyggligt skrik. Det var som när ett litet barn ropade på hjälp. Hon var rädd och vågade inte leta. En underlig skräck fyllde henne och hon gick genast hem till gården för att berätta vad hon sett och hört. På ungefär samma plats hade en gammal kvinna haft en syn som följde henne till livets slut. Hon hette Marga och bodde på ett litet torp nere för Hällåsen. Hon livnärde sig på att hjälpa till i gårdarna vid slakt och bryggd. Hon rörde sig lätt på skogstigarna trots sina 80 år. Man bjöd gärna in henne på en bit mat eller en kopp kaffe i köket och lyssnade till hennes historier. Hon hade sett mer än de flesta och kunde berättas att alla satt fängslade. Den förmågan hade hon ärvt av sina finska förfäder som vandrat in i denna byggd i slutet av 1600-talet. Så berättade hon Jag var på hemväg från skog där jag hade hjälpt till i hushållet. Det var månljus den kvällen och jag hade ingen svårighet att se stigen. Men det blåste ödsligt i skogen och det var som om vinden hade klagat och suckat. Jag blev rädd och undrade vad det var för mystiska krafter som spelade i skogen. Jag gick långsammare och stannade för att vila mig. Träden vajade som om en osynlig hand hade böjt dem. Ute på myren som jag skymtade i diset ruskade kvällsvinden om bland de låga buskarna. Jag frös och började gå, men hade inte tagit många steg förrän jag hörde ett hjärtskärande rop. Någon är i fara, tänkte jag, och skyndade ner åt myren. Och där, vid stenarna som ligger i kanten, reste sig en kvinnlig skepnad och rusade emot mig. Det var halvmörkt, men jag såg henne ändå med en bedövande tydlighet. En gående, en svävande. Jag förstod att hon inte var av denna världen. Kanske var det en gengångare som stött upp från det döda. Jag föll ner på knä, förlamad av synen och dödskylan kring denna skepnad. När jag lyfte ansiktet var hon mig nära. Jag såg att hennes klänning var sönderriven, Hon blödde av ett stort sår på halsen och röda droppar ran ner på bröstet. Jag såg hur det lyste i mörkret. Håret var utslaget och fladdrade för vinden. I hennes ansikte, sargat, nästan förintat, lyste ögonen fyllda av ångest. När jag såg in i de böjde hon och, och utstötte ett vilt klagande ljud som for genom hela skogen med dödsskräck. Klagoljudet fyllde mitt bröst när jag staplade hem. Jag hade aldrig kunnat glömma det och jag har inte vågat återvända till myrröset. Så långt Margas berättelse. Spökerierna vid myren väckte folks nyfikenhet. Skulle man inte närmare undersöka vad som kunde ligga bakom? Präst och länsman blev vidtalade och efter mycket diskussion fick man tillstånd att i närvaro av trovärdiga vittnen närmare undersöka röset vid myren. Hela bygden höll andan medan man grävde. Till sist gjorde man fyndet som alla väntat på. Nere i djupet låg ett barns skelett i en nästan helt förmultnad svepning. En läkare trodde sig kunna konstatera att barnet ännu levt vid födseln och att det troligen avlivats genom yttre våld. Bakom spökerierna låg alltså en blodig verklighet. Den grå fågeln som bärplockerskan hade sett var barnet som Kristina dödat och gömt i myrkanten. Det var vad man förr i tiden kallade för en myling, en mörding alltså, eller en utbörding. Det vill säga ett odöpt barn som moden dödat och lagt och lön. I folktron ansågs myligens strävan vara att få brottet uppdagat och kvarlevorna begravda i vigd jord. Det var också vad som skett här när vålnaden susat in bland det dansande och stack kniven i moden. Finnen var hämnaren genom att låta den skyddande saxen falla. Margas syn, den blödande kvinnan med de sönderivna kläderna, var den olyckliga Kristina som var ute och sökte sitt förlorade barn. Så berättar en äldre man i bygden, när man funnit barnet nere i Myröset och det kommit i vigd jord, upphörde de hemska spökerierna Sägen och sanning har här mött sitt ett kusligt drama vars detaljer aldrig kommer att bli helt uppdagade Ingen skrift, inget protokoll har bevarat minnet av den sköna Kristina och det ohyggliga barnamordet i myren Men de muntliga berättelserna har fört händelserna vidare efter hundratals år fram till vår tid Ännu idag kan man få höra gamla människor berätta Framställningen kan variera något men nästan alltid finns omkvädet med Om inte Saxen vore skulle jag skära halsen av mor min.
1: Du lyssnar på Historier från Hälsingland. En podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Historien ni hörde i början av avsnittet Myrens hemlighet- är hämtad ur boken Spöken jag mött av Jon Nilén. Jon Nilén var en svensk arkeolog och folklivsforskare. Han släppte under sin levnad flera böcker med historier om spöken och andra väsen. De flesta av berättelserna utspelar sig på andra platser i Sverige- Men den vi hörde nyss sägs äga rum i trakterna kring Dällensjöarna. En ruskig historia utan lyckligt slut. Och lyckliga slut har inte dagens tema. Mördade barn som går igen. Mer kända under benämningen mylingar. Ordet myling kommer från fornsvenskans myrda som betyder mörda. Myling betyder kort och gott mördad och ordet är dokumenterat i svenskt språkbruk från år 1647. Regionala skillnader finns och andra namn som har använts är exempelvis utbörling, myringar eller utbörding. Med mylingar menas okristnade, ja, det vill säga odöpta barn som av sin mor i samband med födseln tagits av Daga. Det finns otaliga sägner om mylingar där morden avslöjas när det mördade barnet sjunger en sång eller läser någon vers om sitt öde. Mylingar ska finnas på platser där en ung mor kan tänkas gömma ett dött barn som i myrar, uthus, under stugolv i dyngstäder, stenrösen och skogsbackar. Det kallas att lägga sitt barn på lön. Från dessa platser kan man ibland få höra gråt, jämmer och barnaskrik. Det händer att det odöpta barnet skriker- Ge mig ett namn. Det har också hänt att det döda barnet hindrat vandrare från att komma fram. I den västra delen av Sverige vill möjligen ha ett namn vilket vandraren snabbt behöver skaka fram. Man kan kalla det för en form av nöddop. I den östra delen av landet vill barnet framförallt komma i vigd jord. Bakgrunden till det ligger dels i den äldre tron om att dopet ger tillgång till saligheten och dels den yngre att den kristna begravningen är avgörande. Mylingar kan också ge sig till känna genom ett ljussken. I mossebosoken i Västergötland berättas det om en plats där det alltid brann ett ljus när det var mörkt. När någon till slut grävde på platsen fann man ett barnskelett. Mylingens utseende varierar. Vissa berättar att om man träffar på ett mördat barn så ser denna ut som den vid den tidpunkten skulle ha sett ut- om den fortfarande hade levt. I Nöbbelöv i Skåne berättas det om en liten vitklädd flicka som en piga mötte vid källardörren när hon skulle gå hämta mer att dricka. Flickan försvann på gården, men det hände flera gånger att gårdfolket mötte henne. När det sedan grävde ner i källaren fann det ett benrangel av ett litet barn och sedan dess har inte flickan synts till mer. Det kan också hända att det mördade barnet tar formen av ett djur, såsom katt, hund eller gris. I Hällestad, Östergötland berättas det om en Daniel Jodson som lyfte upp något som liknade en lammunge och som skrek något förfärligt. Plötsligt började varelsen växa och förvandlades till en förlunge varvid Daniel släppte ner den. Då sprang figuren iväg mot skogen skrattandes. Att mylingar sägs se ut som nystan är också vanligt. I Fågelås Västergötland försökte någon fånga ett nystan som rullade på vägen. Men när han böjde sig ner för att fånga det vita nystanet så rullade det ner i diket. Mannen gick då efter och försökte fånga nystanet ner i diket vilket nystanet parerade genom att återrulla upp på vägen. Så höll det på tills det omaka paret kom fram till källa. Där rullade nystandet ner i källan och försvann. Att härma en myling är farligt. I by i Dalarna var ett par kamrater ute och gick då den ene, då den ene hörde att någon visslade. I tror om att det var kamraten svarade han med att vissla tillbaka. Men det var en mörk klack som hade visslat och denne satte sig nu på mannens rygg varvid denne fick bära Det döda barnet hem till gården på ryggen. Mörklack, det var ortens namn på myling. Ordet klack betyder också att bli plötsligt skrämd. Det finns också berättelser där den som härmar mylingen plötsligt blir förflyttad mitt ut i skogen utan att veta hur det har gått till. De flesta sägner om mylingar handlar om upprättelse för det stackars barnet i någon form och att avslöja den grymma moden. Det händer också att myligen diar ihjäl sin mor som straff för att den inte fick fortsätta leva. Den föreställningen är mycket gammal och kan spåras tillbaka ända till 1660-talet i Rinkaby Närke då en Ingrid Ersdotter i Nastad ska ha mördat sina tre oäkta barn. Hon ska sedan mitt på ljusa dagen blivit förföljd av en gast som liknat hennes barn och till slut låter honom dia henne varvid hon senare erkände sin synd. Bland de avrättningar som utfördes under 1600- och 1700-talen gäller de flesta barnamord. Det sägs att barnet spökar lika länge som det egentligen ska ha levt, enligt ödets bestämmelse. I att skydda sig mot en myling och dennes hembegär har saxen en avgörande roll. Dels är den gjord av stål, vilket de flesta väsen avskyr, men den kan också ta form av ett kors om den öppnas. Så här berättas det i Alftasocken. En färbojänta födde i ensamhet ett barn som hon dödade och brände upp i spisen. De förbrända benen samlade hon ihop i tråg som hon ställde under stugan. Varje kväll då hon kom hem från skogen var tråget av en osynlig makt framflyttad på bron. Samtidigt visade sig en egendomligt ful fågel vid vallen. Senare färbojentor hörde ett underligt kvidande ljud som av ett barn som lider. Till sist såg sig husbonden ingen annan råd än att flytta stugan och än idag syns lämningar efter den gamla stugan. Den stora skillnaden mellan saga och sägen är att sägen till skillnad från saga gör anspråk på att vara sann. I de flesta fall är det inte så. Men det händer också att en sägen ibland överträffas av verkligheten. Här kommer den verkliga berättelsen som den säge vi nyss hörde är uppbyggd av från 1700-talets alfta och som ger en synnerligen bäsk eftersmak i munnen.
0: År 1787 hade Kerstin Jakobsdotter tjänat som piga hos Lommas i Nordanå. Först nämnde mannen som också var hennes farbror och sen åt sin kusin Jonas Persson. Kerstin var vid den tiden 28 år och föräldralös. En gammal sed vid den här tiden var att innan färbojentorna begavs ut i färbodarna besöktes kyrkan för att begå Herrens heliga nattvard. Ryktet gick dock ut i socknen att Kerstin hade ställt till det för sig. Oroad av att detta skvaller skulle kunna ställa till med, frågade Kerstin om hon ändå kunde besöka Guds bord. Matmodern intygade att det skulle nog för sig, förutsatt att ryktet inte stämde. Ryktet att Kerstin var gravid. Kerstin bedyrade inför både matmodern samt hjälppresten arboren, som så många gånger förr att så inte var fallet. Hon fick då tillåtelse att ta nattvarden. Och så skedde på pingstagen. Det året buförde Nordenbo den fjärde dag pingst. Den sommaren fick Kerstin flera gånger frågan av de andra färbojämterna om det inte var så att hon hade ställt till det för sig. Men Kerstin nekade ihärdigt. Inte höll hon på med sånt obotyg. För gemenskapens skull sov alla färbojämterna under nätterna tillsammans i varandra stugor. och Den 11 juli var det Linnas färbostuga som var deras gemensamma sovställe. På morgonen efter steg kärsten upp tidigt, redan klockan halv fem. Hon kände sig underlig och gick hem till sin stuga, gjorde upp en björkvedsbrasa och började koka mesmör. Då hände det. Barnet kom. Förvirrad och rädd och vad ont detta skulle ge henne, kvävde hon barnet med en trasa och kastade sen in kroppen i elden. Allt brändes upp. Sen begav hon sig ut till fäxet för att ta hand om djuren och följde sedan med dem ut i skogen. Inte förrän sent på kvällen var hon åter hemma. Väl tillbaka i stugan skurade hon rent spisen. De grövre kolresterna las i ett gammalt tråg som sköts in under bron. Resten av askan kastades ut på gården. Så sent var timmen slagen att när hon anlände till nattkvarteret hade de andra redan lagt sig. På morgonen efter steg hon upp tidigt och utan att säga ett ord till sina kamrater försvann hon ut genom stugdörren. På middagen träffades alla vid vilstaden och språkades. Ingen sa något men alla tyckte att Kerstin var så olik. I hemlighet skickade de iväg soldat Blom med bud till Kerstins husbonfolk. Dagen efter anlände Jonas Persson med sin mor till Norlandbo. Kerstin nekade bestämt till barnanklagelserna de återkom dragande med. Men till slut gick hon med på att följa med hem så att barnmorskan med sin kunskap en gång för alla skulle kunna rentvå henne från misstankar. På söndagsmorgonen följde Kerstin med husmor till barnmorska Pollack. Det tog inte lång tid innan jordgumman var på det klara med att Kerstin fött ett barn. Kerstin fortsatte dock envis att neka. Då började av till kyrkoherde Österman vilket fick Kerstin att till slut erkänna att hon hade fått ett missfall. Men Pollack var ändå inte nöjd med det svaret. Hon förstod att Kerstin inte yppat hela sanningen än. Medan Kerstin vandrade tillbaka till Nordenbo gick barnmorskan över till Passor Axel för att få hjälp med att få Kerstin att erkänna allt. Sent på kvällen anländer de båda till Nordenbo färbodar. Kerstin som precis skulle lägga sig för att sova svor på att hon tidigare berättat hela sanningen. Men Pollack och Axel vägrade acceptera svaret. Därmed fick Kerstin snällt följa med tillbaka ner till byn och inför samlat prästerskap kunde Kerstin inte längre hålla emot utan erkände att hon hade fött ett döfött barn som hon sedan hade bränt upp. Efter denna bekännelse var hon nu häckningsbar. Den 27 juli hölls det ransakning med henne inför tingsrätten och dagen innan hade hon inför barnmorskan erkänt allt. Nu redog hon inför rätten sitt brott fullständigt. Fader till barnet visade sig vara rustmästaren Jonas Björklund. Domen blev hård i form av halshuggning och att kroppen skulle brännas. När domen fastställdes under Svea hovrätt ändrades den till 30 par ris, tre av paret. Och därefter försändas i tukthuset i Stockholm att därstädes i fyra års tid till allmänt arbete hållas. Dessutom dömdes Kerstins släckningar Pär och Jonas Persson till 20 riksdaler silvermynt- för att de trots att rykten som cirkulerade om Kerstin ändå sänt inte till färboden och därmed utfört sin gärning. Barnets far, rustmästare Björkdund, fick böta tio riksdaler i för lönska lägen med Kerstin. Vidare skulle han i sakristien hemligen skrivas och avlösas.
1: 1734 års lag definieras barn som oäkta där tillkomsten skett utanför äktenskapet och utan trolovning eller äktenskapslöfte. Gifter sig föräldrarna senare upphävs barnets oäkta status. Fram till 1866 saknade oäkta barn arvsrätt och endast moden fick ärvas fram till 1970 då full arvsrätt infördes efter fadern. Under 1600- och 1700-talen var lagens syn på sedlighetsbrott mycket sträng och skammen stor bland folket. För så kallat lönska läge, sexuellt umgänge mellan ogifta personer, var straffat böter. Om förseelsen upprepades, fördubblades böterna. Enligt 1686 års kyrkolag straffades de skyldiga även med uppenbar kyrkoplikt. Det vill säga, det fick sitta på skampallen i kyrkan under gudstjänsten. 1741 reformerades det kyrkliga straffet till enskild kyrkoplikt som ägde rum mer avskilt i sakristian. 1855 avskaffades kyrkoplikten men flera årtionden framåt förekom enskild skrift med liknande funktion. 1778 införde Gustav den tredje plakat. Vilket gav kvinnor laglig rätt att föda barn anonymt. Syftet var att minska antalet skamfyllda utomäktenskapliga barn som föddes i hemlighet och sedan dödades. En följd av detta var att i många kyrkoböcker förblev även moden okänd. Denna möjlighet fanns kvar i Sverige fram till 1917. 1810 avskaffades det världsliga straffet för kvinnan för lönska läge första och andra gången. Innan dess hade ogifta, gravida kvinnor alltid dömts då de inte kunde dölja sina brott. Männen däremot hade lättare att komma undan. Utan vittnen vägde mannen ord tungt och han kunde svära sig fri från anklagelserna genom så kallad edgång. Visserligen kunde kvinnan ändå stämma mannen för att kräva honom på underhåll men vanligare var att man gjorde upp i godo. Dessutom var chanserna större att han hade råd att betala om han slapp böter och vid en eventuell frikännande dom skulle han ju slippa betala en enda krona i underhåll. Den risken var de flesta ogifta mödrar inte beredda att ta. 1864 kom en ny strafflag där läge inte längre var brottsligt för varken man eller kvinna. Då blev faderskapsärenden enbart en civilrättslig process. Och sådana fall är betydligt ovanligare. Ja, det är inte konstigt att sägner de och mylingar, det vill säga mördade barn, uppkommit genom åren. Dels som en uppmaning till folket att sköta sig och följa lagar och regler men också en förnimmelse om vad som händer om man inte håller Guds ord. I Forsasocken berättades följande historia av Brita Olsson som har född 1882- för folklivsforskare för folklivsforskare Immer Nordin Grip år 1936
0: Jag har hört talas om att det var bal eller någon lekstuga eller tock i det här stället och där var det väggfasta bänkar med lock på så ropade från en av bänkarna om inte det vore för sassa så skulle jag på dassa med mamma då sänkte en av flickorna ner och blodet började på strömma från så var hon då röjd på en gång då hittade de barnliket med en sax på
1: vi avslutar detta avsnitt med en nutida händelse där vidskepelse och verklighet möts. När Theres Blixt i augusti 2021 var i full gång med att riva ett tak i sitt hus utanför Tierp föll en gammal handgjord nävelåda ner från taket. Nyfiken på dess innehåll öppnade hon lådan och fann till sin förvåning ett barnskelett insvept i tyg. Eftersom huset är från 1700-talet föll misstankarna direkt på att även skelettet också kunde vara från den tiden. Med hjälp av kol-14-metoden kunde Kanar Alkas, kass kol-14-expert vid Rättsmedicinalverket, berätta för pressen att barnet levde någonstans mellan slutet av 17 och slutet av 1800-talet. Enligt rättsläkaren var barnet mellan ett och två år när det dog. Närmare än, så gick det inte att utröna. Närmare än så gick det inte att utröna. Det viktigaste var dock att kunna utesluta ett sentida mord. Frågan är dock hur kunde barnet hamna där? Vem var han eller hon och vilka var dennes hennes föräldrar? Kanske får vi aldrig veta det fullständiga svaret men mycket pekar på att barnet föddes i lundom och var oönskad. Kanske dog den naturligt naturlig död kanske blev barnet prakt om livet. Men även om det döda barnets korta stund på jorden ännu är dold i historiens labyrint hoppas vi att denna nu till slut kan få ro och fortsätta sin eviga vila i vigd jord. Och kanske, kanske kan vi se barnets nutida historia med en viss form av upprättelse Att när dennes föräldrar för länge sedan har försvunnit ut i historiens dunkel lever barnet kvar i ditt och mitt medvetande. För det sägs ju, det är ju inte förrän när en människa är helt bortglömd ur allas medvetande som denne slutar att leva. Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Vill du boka in oss till ett företagsevent eller att vi kommer till er förening och har en berättarkväll? Ring 073 9937451 451 eller maila på historierfranhalsingland@gmail.com. På historiefranhalsingland.se kan ni läsa mer om oss, samt samtala koll på kommande event och berättarkvällar. Vi finns också på Facebook och Instagram. Har du tips på en bra historia eller ett avsnittstema? Maila oss gärna. Materialet till dagens avsnitt är hämtad ur böckerna Mytomspunna platser i Hälsingland, Spöken jag mött av John Nylén, Svenska sägner av Ebbe Sjön, Svenska folksägner av Bengttaf Klintberg, Barnet i folktron av Karl Herman Tillhagen samt Nordstedts uppsagsverk. Ta hand om er och så hörs vi igen om två veckor.